0: Quiero comenzar este podcast diciendo que la historia entre Marco Antonio y Cleopatra fue todo menos amor. Eso me, me tiene muy indignada, la verdad. No fue amor, dejen de decir que fue amor, por favor. Ah, perdón, ya. <ríe> eh, hoy vamos a hablar de la última faraona de Egipto. Una de las seductoras más importantes de toda la historia. Madre, hija, esposa, hermana al mismo tiempo de la misma persona, amante. ¿Qué más, Víctor? ¿De quién vamos a hablar el día de hoy?
1: El día de hoy vamos a hablar de Cleopatra Filopator Neatea. Cleopatra nació en el año 69 a.C., eh, perteneciente a la familia de la dinastía de los Ptolomeos. Esta dinastía nace con Ptolomeo I, que fue un general al mando de Alejandro Magno. A pesar de que Cleopatra había nacido en Egipto, toda la cultura que traía a su familia era helenística, por lo cual ella recibió una crianza griega. Ella, a pesar de de ser este, de tener esa cultura griega, se interesó bastante por la cultura en la cual estaba creciendo, y así es como ella aprendió idiomas aparte del griego que ya tenía. En este caso, va en base a su maestro Filostrato, ella aprendió siete idiomas distintos.
0: Una mujer muy, muy inteligente, pues los idiomas estaba egipcio, sirio, latín. No se sabe si de los siete idiomas que sabía hablar, los sabía escribir igual, pero sabía hablarlos. Eh, algo, algo que destacar de esto es que fue la primer faraona de toda la dinastía en aprender sobre la cultura y el idioma egipcio. Lo cual es bastante curioso porque a pesar de que a los egipcios no les molestaba para nada que los griegos los gobernaran a ellos... La verdad es que el hecho de que ella haya sido la primera en aprender ese idioma y su cultura pues fue algo que... Fue, fue bastante relevante.
1: Y es que desde, desde que Cleopatra era pequeña ya se vislumbraba que sería una gran gobernante. Eh, después de todo, ella fue cogobernante eh, al mismo tiempo que es un padre... Eh, que era Ptolomeo XII Y bueno, se tenía mucho esta característica De que Ptolomeo no necesariamente era un gran gobernante Lo cual lo llevó a un cierto conflicto
0: Y de hecho, eh, se decía que era un muy mal gobernante en realidad eh, Pasaba más tiempo tocando la flauta Incluso como que recibió ese nombre El flautista Porque pasaba más tiempo tocando la flauta que gobernando Aquí es en donde entra la primera de sus hermanas, Berenice. Ella hace como una revuelta en la que logra derrocar a su padre y lo manda al exilio. Lo manda al exilio a Roma en el año 58 a.C. Eh, Berenice mata a su marido, a su esposo de ese momento. Mata. Incluso se dice que mató a su mamá. Esto es importante porque... Debemos tomar en cuenta que Cleopatra se crió en una dinastía en la que la muerte entre familiares y el incesto era bastante común porque estaban educados para siempre tener el poder. Entonces, Berenice mata a su marido, mata a su esposo, mata a su mamá y obtiene el trono de Egipto. Sin embargo, eh, su papá en el exilio consigue apoyo de, de Roma y regresa, regresa a Egipto cuando Cleopatra tenía 11 años de edad y ejecuta a Berenice en frente de Cleopatra. Esto tal vez igual no sea un hito en su, en su historia, pero definitivamente creo que marcó la manera de ver como a, la, a su familia. Después de que su papá mata a Berenice, sube al trono de Egipto y gobierna hasta el año 51 a.C., que es cuando muere. Ptolomeo XIII sube al trono y ella se ve obligada a casarse con él por las leyes de Egipto. Sin embargo, en realidad no se caían nada bien. <ríe> y Ptolomeo XIII hace como una revuelta en el que exilia a Cleopatra y pues la manda al exilio a Siria, me parece.
1: Claro, todo esto genera una guerra civil en Egipto entre, pues, Cleopatra y Ptolomeo XIII eh, tenía, bueno Cleopatra desde el exilio estaba reuniendo tropas para poder, este, entrar a Egipto y poder recuperarlo sin embargo, en paralelo Roma también tenía un conflicto y es que para ese tiempo César estaba persiguiendo a un, una persona que previamente había sido su amigo pero que ahora tenía por enemigo que era Pompeyo Pompeyo eh, se refugió pidiendo apoyo a Egipto, y es ahí donde Ptolomeo XIII decide enviarle, enviarle tropas para apoyarlo. Sin embargo, Pompeyo a pesar de eso pierde el combate y decide ir a Egipto para poder recuperar tropas y fuerzas. Sin embargo, Ptolomeo XIII, con miedo de que los romanos inicien una guerra civil en su propio territorio, decide asesinar a Pompeyo y enviarle la cabeza a César, como señal de que estaba a favor de él. Sin embargo, César no se toma esto como Ptolomeo lo había pensado, puesto que Pompeyo, antes de ser su enemigo, pues había sido su amigo y era una persona importante dentro de su historia. Entonces, eh, César, al recibir la cabeza de Pompeyo, llora por la pérdida de su amigo y va a donde Ptolomeo para conversar con él, por decirlo así. Es en este momento en el que Cleopatra se entera que César este general tan importante entre los romanos, iba a estar en el palacio, que es donde sucede una de las anécdotas que genera este misticismo dentro de la historia de Cleopatra.
0: Entonces ella le pide a una de sus sirvientes que la envuelva en una alfombra y que la haga, llevar a, la haga llegar a Julio César. En realidad eh, debemos tomar en cuenta que Cleopatra siempre estuvo buscando obtener poder y durante el exilio de su padre en, cuando ella tenía 11 años ella se dio cuenta de que era bastante importante tener amigos importantes entonces ella se entera de que Julio César está ahí y encuentra una oportunidad de regresar al poder de Egipto eh, para este eh, podemos hablar un poquito del, del maquillaje que utilizaba, que utilizaba Cleopatra porque el maquillaje que ella utilizaba era seductivo entonces la única arma que ella tenía era ella misma. En realidad ella sabía que no, no contaba con un ejército y no contaba con, le, con el apoyo de su, de su hermano. A pesar de que ella no era considerada, no es considerada bonita, sí era bastante inteligente. Eh, ella utilizaba apropina, arropina, que es una sustancia que se obtiene de la belladona, que ocasiona la dilatación en los ojos que hace ver a la otra persona un proceso como de atracción. A Julio César la verdad es que le llamó mucho la atención, además de que para aparentar esta seducción también utilizaba un labial que hacía ver sus labios más carnosos como un orgasmo. Cuando dejas de tener un orgasmo los labios se ven un poco más carnosos y... <risa> Eh, ella en realidad, pues, su objetivo, seducir a, a Julio César eh, Conoce a, a Julio César, Julio César la verdad es que era un hombre ya bastante grande Rondaba por los 50 años, mientras que Cleopatra tenía 18, se volvieron amantes
1: Y bueno, es en este momento en el que Ptolomeo se siente en una posición ventajosa En comparación a Julio César, hablando militarmente Así que en ese momento decide, si bien no traicionarlo, decide que no quiere compartir el poder con su hermana, que era la propuesta que Julio César estaba presentando, y se genera un conflicto entre estos dos. Más adelante en este conflicto, eh, Julio César logra vencer y Ptolomeo XIII eh, muere durante la guerra.
0: Es así como Cleopatra asegura su poder en Egipto y... Pues teniendo esto en cuenta, obviamente no se, iba, no se iba a quedar con los brazos cruzados. Y es cuando se embaraza de César, Ptolomeo XV. Bueno, César no quería reconocerlo como su hijo. Entonces, Cleopatra le pone Cesarión. Y pues ya no hay de otra. <ríe> eh, su hijo se llamó Ptolomeo XV Cesarión. Y entonces empiezan los conflictos entre los consejeros romanos. Porque... Mm, parecía que Cleopatra no era una buena influencia en, en César, en realidad le, le imponía bastantes pensamientos sobre el convertir la República de Roma en una dinastía y en dar el siguiente paso que simbolizaba hacerse el rey completo de Roma, lo cual al Senado no, no le gustó para nada.
1: Y esto da paso a uno de los sucesos pues más relevantes de la época y es el asesinato de Julio César en el Senado. Es un punto muy relevante y un cambio enorme en la historia y en lo que representaría Roma en el futuro. César, traicionado por los senadores y por su propio hijo adoptivo, por así decirlo, bruto, es asesinado y es entonces cuando Cleopatra se queda sola, puesto que ya no tiene el apoyo de aquel general romano que la había apoyado a llegar a donde estaba el día de hoy.
0: y sí, en realidad, aunque... Todo parecía estar yendo bien, bastante bien en la vida de Cleopatra. Ya no tenía una seguridad en el poder y esto la verdad es que no era bastante conveniente. Sin embargo, ella su siguiente movida. Para este entonces, eh, Ptolomeo XIV había pasado a ser como gobernante. Ella estaba casada con Ptolomeo XIV. Ptolomeo XIV desaparece del mapa en estos momentos. Se dice y se plantea que probablemente Cleopatra lo envenenó. Eh, no es nada, nada seguro, sin embargo es bastante probable que lo haya envenenado con aconito. Se dice también que Cleopatra era bastante diestra en, en el arte de envenenar personas. Se dice que practicaba con sus sirvientes. Entonces ella hace su siguiente movida y va en busca de Marco Antonio. Y crea todo un espectáculo en el, en el Nilo en el que ella va a buscarlo en un en un barco bañado en oro con remos bañados en plata y va vestida de Afrodita debido a que Marco Antonio ella sabía perfectamente que Marco Antonio se sentía identificado con uno de los dioses griegos entonces ella se viste de Afrodita y lo va a buscar y Marco Antonio queda bastante cautivado por ella bastante cautivado por su seducción y, pues, una cosa igual a la otra. De hecho, su relación fue, fue bastante complicada. ¿Qué dirías de su relación, Víctor?
1: Considero que, o al menos Lupita y yo conversándolo, consideramos que es una relación de alguna manera demasiado romantizada. Lo que, men lo que mencionaba Lupita al inicio del podcast. O sea, nosotros no consideramos que lo que ocurría entre Marco y Cleopatra fuera realmente amor, o al menos no mutuo.
0: Sí, o sea, realmente yo creo que Cleopatra lo necesitaba él para sobrevivir.
1: Después de todo, para ese momento, tras la muerte de César, Marco representaba eh, una de las personalidades más importantes en Roma. Entonces, pues realmente es como una manera de asegurar ese poderío que pues todo el tiempo había intentado mantener. Después de todo, esta... Parte de su vida es una de las más retratadas o una de las que se busca tener más conocimiento justo por esto. O sea, por esa historia trágica que se considera, pues, de estos dos supuestos amantes. Y es que realmente la relación, según algunos datos, pues, era bastante...
0: Competitiva.
1: Bastante competitiva.
0: Sí, todo el tiempo estaban en una constante competencia por saber quién era mejor. No digo que esto esté mal, pero definitivamente yo no creo que ella... <risa> haya amado a Marco Antonio. Tal vez, tal vez es muy probable que él sí lo haya llamado a ella, porque en una de estas discusiones de pareja eh, ella le pidió que le diera la prueba de amor si en realidad la amaba y le pide que mate a su última hermana, a la menor, a Sinue y él, él, él la mata, la mata en una, en una de las escaleras de, de uno de los edificios más importantes de ese entonces. Y esto despierta bastante revuelo entre la sociedad egipcia en ese momento porque. Y se vuelven la pareja más poderosa de Egipto. No es algo normal, además de que era un. era un edificio de culto en donde era. no, no podías matar a alguien ahí. Entonces, esto a mí me causa bastante conflicto. Porque incluso llegamos a leer que Shakespeare, por ejemplo, se había inspirado en esta historia de amor. Y a mí no me parece que sea una historia de amor. Tal vez puede ser una historia de seducción, pero no es una historia de amor. A mí no me parece que sea una historia de amor. Eh... No, no estoy abierta a discutirlo.
1: <risa> y, creo, y creo que es muy fácil uh, irse como por los detalles, olvidando el punto general, que a final de cuentas, en esta unión de ellos dos, se convierten en los dos gobernantes más poderosos de su tiempo. Realmente él como el principal gobernante, bueno, no como gobernante realmente, pero como principal personalidad de Roma y ella como principal personalidad de esa zona de Oriente, pues realmente no había quien les hiciera frente para ese momento. Y bueno, de hecho esta relación no, so no solamente se veía como ese punto de de tener el poder ahora, me refiero a que ya tenían una idea a futuro y es que Cleopatra eh, tuvo tres hijos con Marco principalmente con la idea de crear una nueva dinastía que pudiera gobernar tanto Roma como Egipto que a final de cuentas Egipto ya era de las, ultima, de las últimas zonas helenísticas que pues, recordemos que fueron eh, gobernadas pues, por los griegos sin embargo todo esto despierta un conflicto en Roma y es que Octavio, que era como el segundo al mando eh, para el Imperio Romano, comienza a darse cuenta de toda la influencia que tiene Cleopatra sobre Marco. Y es que, por ejemplo, existe también la leyenda de cómo Marco se saltaba este, invasiones con tal de estar con Cleopatra. Así que durante un discurso frente al Senado, él habla sobre que no iba a permitir que el gobierno romano se viera influenciado por una ramera de oriente, que es como había llamado en ese momento a Cleopatra.
0: Además, creo que hay que tomar en cuenta de que no era bastante común ver a una mujer con tanto poder en esos, en esos momentos. Eh, yo creo que definitivamente el Senado se veía bastante intimidado por esta figura. Yo, la verdad, me hubiera sentido intimidada por esa figura. Pero eh, hablando un poquito más en serio, este... En realidad no, no eran tiempos de mujeres, no eran tiempos de mujeres poderosas. Sin embargo, ella era una mujer muy poderosa, muy inteligente, que si bien era considerada como la ramera real, eh, fue porque algo tuvo que haber hecho, ¿no? este Definitivamente yo creo que despertó muchísima incomodidad.
1: Claro, y que a final de cuentas, pues todo esta incomodidad llegó a ciertas consecuencias bastante grandes y es que eh, apoyado por todo el senado Octavio fue en busca de, de Marco y de Cleopatra y fue donde se genera esta segunda guerra entre estos dos bandos. Sin embargo eh, los ejércitos de Cleopatra y de Marco pierden frente al ejército romano de Octavio y es después de haber visto hundida la flota de Marco y de recibir la noticia falsa de que Cleopatra había muerto cuando Marco decide suicidarse usando su propia espada.
0: Pues ella hace que la cobra la muerda y pues muere con el veneno. La verdad es que las cobras africanas son bastante, bastante peligrosas. Y así es como, como termina esta historia trágica de dos amantes trágicos. En la que se dice incluso que Shakespeare se, se inspiró eh, para hacer Roma y Julieta. Eh, me, me, me molesta bastante que se diga que eso fue amor. Tal vez sí fue amor, pero de verdad no creo que haya sido amor mutuo.
1: Creo que la vida... ...y lo que representa Cleopatra para la historia es realmente relevante. Porque, de alguna manera, de inicio, pues marcó un niato. A final de cuentas, ella fue la última faraona egipcia. Bueno, creo que la historia de vida de Cleopatra, así como lo, lo que representa dentro de la historia misma... ...es un punto bastante interesante. Creo que esa época en la que ella vivió representa un niato en la historia en general... Eh, ...por diversos sucesos. De inicio, pues, ella es la última faraona egipcia, lo cual también representa el fin de la... ¿Dinastía? ...de la dinastía y de esa época helenística. Después de todo, ellos eran el último... ...el último bastión griego que quedaba, por decirlo así. Además de que, pues, la muerte de Julio César, también contemporánea a ella, pues, también marca un hiato bastante grande dentro de la historia de Roma... Y es que después de su muerte, eh, Egipto pasa a ser eh, parte de Roma. Entonces, realmente terminado mmm, la vida de Cleopatra, termina Egipto tal y como nosotros lo recordábamos.
0: Es, es un personaje que, que, si bien este podcast se llama Sin Juicios, la verdad es que sí hay bastantes juicios de nosotros en este podcast, al menos míos. La verdad es que yo sí la tenía bastante idealizada. Eh, porque es una mujer bastante poderosa No le estoy tirando... O sea, sí, sí le estoy tirando rosas la verdad Porque es una mujer a la que yo admiro mucho Que si bien estaba, se dice, perturbada Debemos tomar en cuenta que el momento en el que ella estaba viviendo Pues no era un momento sencillo para las mujeres Sino era un momento sencillo para alguien que fue criada para para gobernar Entonces... Es eso, solamente quería decirles que yo admiro mucho a Cleopatra, que este podcast no fue sencillo de grabar, <risa> que nos disculpamos mucho si no fue de su agrado, pero esperamos, de verdad esperamos, tenemos la esperanza de que sí lo haya sido. Recordándoles que, que se cuiden muchísimo porque la situación pues está grave, que se laven las manos, eh que tomen agua, no olviden tomar agua y que no juzguen a las personas por su historia eh, no juzguen no solamente a los personajes históricos creo que con este podcast sí queremos llegar un poquito más lejos sobre no juzgar a las personas de su alrededor solamente por lo que ustedes llegan a ver o solamente por lo que pues escuchan de ellos sino que se den el chance de por lo menos conocer un poquito más de su historia antes de, de hablar entonces pues nada recordarles eso, pedirles una disculpa enorme y Les quiero, les quiero contar un poquito que este podcast nos está costando grabarlo mucho, eh, Este, pero aquí, aquí lo vamos a dejar, espero... <risa> es que <no. risa> espero que les haya agradado aunque sea un poquito.
1: Miren, no hemos dormido bien. <risa> Tenemos mucha tarea, no, no estamos, no estamos en nuestros mejores momentos.
0: Sí, definitivamente no estamos intentando justificar este mal podcast con, con nuestras circunstancias, pero eh, nos está costando bastante, la verdad. Y recordarles también que nos sigan en Instagram. Les prometemos que el siguiente episodio, el, el siguiente episodio más más será mejor. <ríe>
1: Gracias a ti Lupita por invitarme.
0: <risa> Bye!